0: Oke, okay, selamat siang menjelang sore, uh, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih nih pertama-tama buat Mas Tio yang sudah ya, menizinkan terbang. saya bergabung. dan Aku sudah terima mengijikkan... kasih Enggak, <laughs> dan terima kasih banget karena kenapa saya diizinkan untuk menyampaikan apa itu uh, fungsional medicine atau kedokteran ya. fungsional. Gini, Gini, uh, Kedokteran fungsional itu memperkaya sebetulnya aliran-aliran yang ada di kedokteran Jadi ada itu konvensional atau itu kedokteran barat Ada itu naturopati, ada integratif, holistik Nah fungsional ini salah satu Termasuk juga ada yang aliran dukun gitu. <laughs> Ya kan banyak mas alirannya gitu ya nah, Oke. Okay. Jadi uh, kita mulai Apa sih Functional Medicine, gitu. Jadi, pada tahun 1871, Mr. Willoughby itu sudah mulai mengemukakan mengenai kedokteran fungsional. Jadi, term untuk kedokteran fungsional atau uh, Functional Medicine ini sudah ada sejak tahun 1871. Tapi, mulai dikembangkan itu sekitar 30 tahun yang lalu. Oleh IFM namanya, Institute of Functional Medicine yang ada di Amerika. Menurut Mr. Willoughby itu, uh, Functional Medicine itu memfungsikan kembali... sel-sel tubuh kita yang tidak berfungsi. Tadi misalnya seperti mitokondria yang tidak berfungsi, nah kita mencoba gimana caranya supaya si mitokondria ini tadi bisa berfungsi dengan optimal atau malah memperbanyak dirinya. Gitu. Eh, sorry. Apa sih functional medicine seperti tadi? Itu adalah uh, sistem yang berbasis pada sains atau ilmu. Personalized medicine pertama atau individual. Jadi kita melihat seseorang itu dari individu orang tersebut untuk mencari akar masalah penyakit atau apa yang mendasari sakit orang tersebut. Dan yang dilihat adalah sistemnya, bukan hanya gejala saja. Nah, dilakukanlah connectivity atau dikonek -connect antara kenapa dia terjadi sistem mana yang yang bermasalah. Singkatnya functional medicine adalah ilmu kedokteran yang Menggali kenapa dia sakit, bagaimana itu terjadi Menurut Mark Hyman, Mark Hyman ini adalah board presiden dari AFM yang di Amerika itu Inti utamanya adalah kita cari penyebabnya, bukan hanya gejalanya saja Yang kita betulkan adalah ekosistemnya kemudian kita buang apa yang jelek, kita masukin apa yang baik, sisanya itu tubuh kita akan memperbaiki dirinya sendiri. Dan tubuh kita itu pintar loh. Dengan hal-hal yang tidak baik, kita jauhkan, dia akan membenarkan diri sendiri. Makanya kenapa tadi? Ada rejuvenasi. Nah, di functional medicine kita menggunakan pohon ini tadi. Ketika... Uh, Kedokteran konvensional Atau barat, kita biasanya Langsung melihat per organ Tapi dari kedokteran fungsional Kita lihat di bawah sini Apa saja sih yang mendasarin Semua tuh lima pilar yang biasanya Mas Kio sebutkan, itu ada di sini ya. Tapi ada ditambahkan Dengan mikroorganisme Ada yang polusi, segala macam Tapi tetap dihubungkan dengan Lima pilar yang minimal Itu yang harus kita kerjakan Untuk mendapatkan kesehatan yang optimal. Nah, matriks ini oleh praktisi kedokteran fungsional digunakan untuk tadi melakukan connectivity. Ini adalah sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita. Ketika satu sistem ini terganggu, dia akan berimpaq kepada sistem-sistem yang lain. Itu tadi tujuan yang disebut connectivity-nya. Kita tahu ketika seseorang Ada masalah misalnya orang tersebut obesitas. Yang mempengaruhi obesitas pada satu orang dengan orang yang lain bisa saja berbeda. Jadi bisa karena adanya radang, bisa karena dipengaruhi oleh genetik juga, bisa oleh karena diet, jadi bisa oleh karena salah satu, salah dua, salah tiga atau salah empat. Demikian juga sebaliknya, ketika terjadi peradangan, dia bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung, depresi, apapun juga. Semuanya bisa terjadi akibat peradangan ini tadi. Itu sebabnya uh, kita disebut setiap kita ini unik. Uh, tidak ada satu orang pun yang sama. Bahkan itu pada orang yang kembar identik, gitu ya. Ada tetap hal-hal yang mempengaruhi. Jadi kalau yang diet, ket, uh, yang keto uh, ketofastosis ya, melakukan pola ketofastosis, kalau misalnya dia lihat orang tersebut ya teman saya kok bisa turun sekian kilo ya. Jadi jangan berpikir kok saya harus sekian kilo juga. Karena masing-masing tubuh anda itu memang beda-beda semuanya. Jadi tidak ada uh, one size doesn't fit all. Jangan ngiri ke orang. Lihat badan kita apa yang masih salah yang kita lakukan dengan pola itu tadi sehingga hasilnya berbeda dengan yang lain. Tuh, ya. Nah, kalau selama ini orang sakit terus cuma nanya oh, diabetes obatnya apa. Sekarang Kita harus mulai belajar melihat Bukan dikasih obat Tapi dicari kenapa diabetesnya Sama seperti foto ini Pantatnya tetus e, Pines, dokternya bilang Udah dikasih obat sakit aja Selama ininya tidak dicabut Ya dia pasti akan sakit terus Capek kalau misalnya kita hanya Memberi pengobatan terus Tapi tidak mencari akar masalahnya Orang-orang dengan Metabolic disease atau gangguan metabolik. solusinya bukan obat. Solusinya adalah dengan lifestyle sehingga kita tidak capek ngepelin terus yang bocor-bocor ini tapi cari bocornya di mana. Gitu, oke. Okay. Itu selintas mengenai kedokteran fungsional. Jadi fokus kita adalah mencari akar masalah, kemudian kita sesuaikan pendekatannya dengan individu atau personalize orang tersebut. Jadi kayak kita kalau jahit baju sesuai dengan uh, badan kita gitu. Nah, kita masuk ke apa sih illness-wellness continuum? Ini berkaitan dengan judul saya, Sehat atau Tetap Sehat dari Sudut Kedokteran Fungsional. Anda mau kemana? Apakah Anda mau ke arah kiri berarti nabung penyakit, atau kita mau ke arah wellness? Wellness ini di mana kondisi yang kita inginkan quality of life-nya itu optimal, gitu ya. Nah, uh, Dengan wellness kontinum ini tadi, usia biologis kita itu bisa lebih muda daripada usia kalender. Itu yang kita tuju. Orang yang tidak ada gejala belum berarti bahwa dia betul-betul sehat. Itu yang harus diingat. Kita harus bisa menuju ke sini. Gimana caranya? Apapun caranya yang bisa membuat gen kita itu senang, salah satunya ya. Itu nanti akan mengarahkan kita ke... Uh, ke, ke ke kondisi wellness yang betul-betul optimal um, kita tahu ya di saat ini di dunia itu penyakit yang paling banyak itu adalah penyakit kronis 50% ternyata punya dua minimal punya satu penyakit kronis loh ya dan kos yang dikeluarkan itu amat sangat tinggi di negara manapun sebetulnya termasuk seperti di negara kita dengan BPJS yang terus meningkat ya biayanya Nah, itu kita bisa, bisa hindarin gitu loh. Murah pula caranya. Uh, dengan puasa tadi ya, salah satunya katanya. Ya, nggak perlu biaya, cuma perlu beli air aja. Kita harus lihat, apa sih yang mendasarin satu penyakit? Ini adalah fenomena gunung es. Di mana yang kita lihat hanya di atas sini saja. Padahal masalah yang ada di sini, penyakit yang ada di sini itu bersumber dari di bawah sini. Itu sebabnya, yang disebut root cause itu yang kita betulkan adalah di bawah sini, bukan di atas sini. Kalau di atas sini nanti enggak beres-beres. Beres satu, keluar lagi. Lihat di sini. Betulin uh, gula uh, tekanan darahnya nanti ada lagi. Gula darahnya yang naik. Terus nanti ada lagi. Ke arah uh, neuro uh, neurotransmitter ketidakseimbangan di sini, ya. Jadi ini adalah fenomena gunung es di mana Pengobatan kalau dilakukan hanya di atas sini saja itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, yang paling banyak menyebabkan masalah biasanya ya karena memang pola hidup kita. Nah, uh, tadi ada tiga, ada gen yang berpengaruh di situ, kemudian ada bagaimana lifestyle kita dan lingkungan kita. Untuk lingkungan kita lihat. saat ini kita hidup di dunia yang kadar toksinnya itu tinggi sekali bisa dari logam berat bisa dari herbisida atau pestisida banyak sekali makanan yang sudah dimodifikasi biotoksin, dan industri nih kimia industri kimia ini banyak sekali sekarang termasuk botol plastik lo ya ini banyak sekali dan sekarang di kondisi covid penggunaan apd yang berbahan dasar plastik itu banyak sekali nah Dari toksin ini, lingkungan yang banyak racun ini itu akan mempengaruhi ke epigenomik kita. Epigenomik ini adalah kondisi epigenetik kita yang dipengaruhi nanti oleh lingkungan. Untuk bisa mengeluarkan si racun itu ada yang namanya metilasi di tubuh kita. Metilasi ini nanti berguna sekali pada saat kita mau mengeluarkan racun atau proses detox. Saya mau memfokuskan ke masalah tadi yang gunung es tadi ya. Ada genetik, ada lingkungan, ada pola hidup itu akan memicu ke arah inflamasi, stres oksidatif dan akhirnya disfungsi dari mitokondria kita atau pabrik energi kita. Dari sini tadi ini akan mengarah ke penyakit kronis atau inflamasi kronis juga. Banyak kos yang dikeluarkan Yang berkaitan dengan masalah penyakit kronis. Dan ternyata penyakit kronis itu pemicunya adalah pola hidup dan lingkungan kita yang tidak sehat. Akibat kita manusia juga yang menjolimin lingkungan sebetulnya. Ini data di luar. Kalau dilihat di kita, kalau dilihat um, banyaknya tagihan BPJS ya. Kayaknya hampir-hampir sama nih masalahnya. nah Kita masuk sekarang ke masalah... chronic disease epidemic. Chronic disease epidemic ini akan, ini hampir sama ya, jadi dari uh, chronic inflamasi, peradangan kronis, ini akan memicu ke terjadinya oxidative stress. Demikian juga sebaliknya. Nanti akhirnya akan muncul penyakit-penyakit tadi. Yang bisa memicu chronic inflamasi dan oxidative stress, itu adalah, lihat ya, diet. Pola hidup kita, sorry. Diet, pola hidup, Yang merokok nih, terus macam-macam obat dan lingkungan tadi Diingat ya, jadi kronik inflamasi atau peradangan yang kronis itu tadi Akan memicu terjadinya stres oksidatif Begitu, ini tadi sudah di-share sama uh, Om Bong Jadi, uh, apa sih sebetulnya inflamasi? Inflamasi itu sebetulnya reaksi tubuh kita terhadap adanya apapun ancaman dari luar Baik itu toksin Ada infeksi atau cedera, jadi dia bersifat protektif terhadap kerusakan yang ada di jaringan kita Kalau yang akut itu gampang melihatnya bengkak, nyeri, merah, kehilangan fungsi gitu ya Nah yang berbahaya adalah yang silent inflamasi atau inflamasinya yang diam-diam Jadi dosisnya itu sedikit, sedikit, sedikit kemudian dia numpuk Dan ketika ada pemicu, dia akan keluar langsung berupa penyakit-penyakit yang ada sekarang. Dan inflamasi ini dikaitkan dengan inflamaging. Ketika orang tersebut terjadi inflamasi, maka proses penuaan di dalam tubuhnya juga pasti akan meningkat. Nah. Kronik inflamasi atau penyakit kronis ini kayak kita uh, miara api dalam sekam ya Jadi nggak begitu kelihatan, orangnya juga kelihatan seperti uh, masih baik-baik Nah itu yang kita tidak inginkan Kalau misalnya muncul obesitas itu harusnya kita agak, ber, agak bersyukur sedikit ya Karena ini ada alarmnya gitu Kebanyakan uh, peradangan kronis nggak ada tanda-tandanya Keluarnya nanti udah sakit Kalau misalnya ada keluhan nih nyeri gitu ya sakit-sakit uh, di linu liniu gitu, itu salah satu tanda inflamasi yang biasanya suka di tidak dianggap oleh orang-orang ya oke okay. nah kemudian kita masuk ke stress oksidatif stress oksidatif itu bisa dari luar bisa dari dalam di, kalau dari dalam itu berarti dari salah satunya dari sisa metabolisme kita ya. terus ada karena stres. Gitu. Ada karena infeksi Ini yang hijau nih, ini yang dari luar Nah, uh, yang dari dalam ya, sorry Yang orange-orange ini, ini yang dari luar Trauma, sinar matahari, UV itu juga bisa menyebabkan uh, inflamasi di tubuh kita Inflamasi, uh, uh, sorry, oksidatif stress sebetulnya terjadi ketika terjadi ketidakseimbangan Antara penyebab yang bisa menjadikan uh, prooksidatif Dan antioksidan, nah, antioksidan itu ada di dalam badan kita loh, jadi uh, gak, tidak harus selalu dari luar Di kedokteran fungsional itu tidak mengharuskan seseorang oh, harus pakai vitamin, harus pakai mineral, harus memasukkan antioksidan Harus uh, tambah ini, tambah itu, melakukan lab ini, lab itu, tidak Suplemen atau uh, vitamin dan mineral itu sebetulnya bisa kita dapatkan dari pola makan kita sehari-hari atau pola hidup kita sehari-hari Kapan menambahkan itu kalau di memang diperlukan. Ketika kita mau meningkatkan salah satu sistem tubuh kita yang dari sononya itu kurang bagus, barulah kita biasanya akan memasukkan di situ. Jadi tolong jangan dimengerti bahwa Uh, harus pakai vitamin harus pakai suplemen harus pakai ini tidak tapi ada kondisi-kondisi tertentu dimana memang tubuh kita membutuhkan itu tadi karena berkaitan dengan fungsi biokimia di dalam tubuh supaya sel-sel kita itu bisa berfungsi optimal jadi antioksidan itu ada yang di dalam tubuh tapi ada juga yang di luar tubuh nah antioksidan ada dua ada yang enzim Ya, ada yang bentuknya enzim itu ada SOD, glutathione, mungkin juga pada uh, ada apa namanya? glutathione peroxidase gitu. Ada yang bukan enzim, misalnya melatonin, koenzim uh, Q10, ini yang sangat berguna untuk uh, jantung kita terutama sangat suka dengan Q10 ini tadi. Nah, radikal bebas ini yang harus kita jauhkan sebisa mungkin dengan pola makan yang tidak bersifat proinflamasi itu pasti akan sangat membantu tubuh kita mengurangi adanya radikal. Pilihannya hanya supaya kita tidak perlu menambahkan apa-apa dari luar, kita jaga jangan sampai memasukkan banyak hal yang jelek ke dalam tubuh kita, kita atur tubuh kita supaya mampu bisa berfungsi optimal tanpa harus memasukkan apapun juga. Gitu. Nah, kita masuk ke disfungsi mitokondria. Jadi dari peradangan tadi, kemudian terjadi stres oksidatif, impact-nya ke mana? Ya pasti ke mitokondria kita ya, yang paling harus kita jaga nih, supaya kita tidak mudah menua, supaya kita bisa tetap punya uh, energi yang berlipat gitu ya, energi yang bagus itu mitokondria kita harus bisa, optimal Jadi kalau kita mau sehat inflamasi tidak boleh tinggi sehingga dia tidak memicu terjadi stres oksidatif dan dia tidak merusak pabrik atau powerhouse di tubuh kita yaitu mitokondria lihat ini mitokondria yang normal dan ini adalah mitokondria yang rusak sehingga banyak mengeluarkan sel-sel radang nah jantung dimana kerjanya itu tidak pernah berhenti karena kalau berhenti berdetak ya udah habis gitu ya Satu sel itu dia punya sekitar 3500 mitokondria Satu sel di otot jantung Bayangkan ada berapa banyak di situ Nah, mitokondria kita ini memerlukan hal-hal uh, yang bisa bikin dia selalu tetap berfungsi dengan, dengan optimal tadi nah, Stres itu sangat berpengaruh, berkontribusi terhadap rusaknya mitokondria dan untuk bisa metabolisme itu tadi dia perlu energi loh. Mitokondria menghasilkan ATP. Nah, supaya ATP ini tadi bisa berfungsi ada energi juga yang harus di supply. Ini beberapa disfungsi dari mitokondria. Jadi ada um, penyebabnya ya, penyebabnya kebanyakan coba lihat radang, metabolisme, asam lemak yang tidak oke okay, gitu, yang tidak bagus gitu. Yang gampangnya kita lihat di sini stres oksidatif tadi yang tinggi, terlalu banyak makan, itu bikin mitokondria kita itu kayak banyak karatnya nanti ya. Kemudian proses glikasi ini dari gula yang tinggi, kemudian ada uh, lipid kita, lemak kita yang teroksidasi, racun dari lingkungan, ini banyak sekali sekarang dan ada yang disebut mikronutrisi defisiensi. Ini beberapa uh, mikronutrisi yang diperlukan supaya mitokondria kita tadi bisa berfungsi dengan optimal. Dan dari yang saya belajar kemarin terakhir mengenai nutrisi dan lingkungan, Yang terbanyak sekarang adalah ternyata defisiensi mikronutrisi. Karena orang-orang sekarang sudah pintar untuk mencari mana makronutrisi yang sehat yang tidak bersifat proinflamasi buat tubuh kita. Tapi sering melupakan mengenai mikronutrisi ini tadi. Ingat lagi ya, mikronutrisinya bukan berarti harus dengan suplementasi, tapi dari apa yang kita makan, apa yang kita asup Ini. Ini sedikit mengenai respirasi di mitokondria. Kenapa tadi saya kaitkan dengan mikronutrisi kita? Karena dari NADH untuk menjadi NAD sampai nanti akhirnya menjadi ATP itu perlu B3, B2, vitamin K, vitamin C dan magnesium agar respirasi ini tadi bisa berhasil, bisa dibentuk H2O dari hasil akhir di mitokondria dan ATP ini tadi. Ini yang saya maksud dengan mikronutrien yang diperlukan agar mitokondria kita tadi tidak terjadi disfungsi nah, Sekarang kita masuk ke biar bisa tetap sehat secara kedokteran fungsional itu seperti apa Tidak begitu banyak bedanya dengan uh, lima pilar di kita ketofastosis ya Nutrisi dan hidrasi, wajib ini. Kemudian ada puasa, ada olahraga, ada stres resilien, tidur. Dan nanti kita akan kaitkan dengan fungsi bagaimana detoksifikasi tadi. Kenapa? Karena kan sekarang banyak racunnya misal atau toksinnya di tubuh kita, sehingga fungsi di mitokondria itu tadi menurun karena racunnya banyak. Kita harus... Nanti detox, gimana badan kita supaya bisa detox. Kemudian bagaimana kesehatan pencernaan itu juga sangat berkaitan dengan fungsi detox tadi. Dan yang terakhir adalah nanti genetik kita akan rubah uh, sedikit. Kita akan bahas sedikit. Nutrisi, nutrisi. Ingat ya nutrisi itu masuk ke dalam tubuh kita bukan hanya sebagai kalori, tapi dia adalah pembawa informasi, pembawa informasi untuk gen kita. Supaya bisa bikin ini, supaya bisa bikin itu, supaya bisa bikin itu, itu akan dipandu oleh nutrisi yang masuk ke badan kita tadi Jadi dia pembawa informasi Nah, kalau yang bawa informasi itu salah, dia akan menge-drive gen yang salah juga nanti di tubuh kita Muncullah segala macam masyarakat, uh, penyakit di badan kita Dan gen kita itu akan sangat senang, dia akan sangat berterima kasih, dia happy kalau nutrisinya tadi adalah nutrisi yang tidak bikin dia radang Tidak bikin ekspresi gen dia itu jadi salah, gitu, jadi salah langkah ibaratnya. Salah satu yang dipakai adalah nutrisional ketosis. Nutrisional ketosis atau kalau di luar negeri mereka banyak sih bilangnya low karbo dulu. Tidak, belakangan high fatnya nanti ditambahkan. Seperti ini ya, dia ada well formulated ketogenic diet. Ini oleh dokter... Oleh Stephen Pine. Ini saya ambil dari slide beliau terakhir di annual conference, international conference. Nih, ini beda-bedanya beberapa diet yang dilakukan. Ini batas toleransi yang di, di, dianggap oke okay ya oleh semua golongan. Nah, nutritional ketosis adanya di sini di bawah 10 Jadi Yang perlu ditekankan buat yang baru-baru nih yang belum mau menjalankan ketofastosis, tidak perlu kelaparan loh untuk berada di kondisi nutrisional ketosis. Jadi anda harus ngerti mana yang harus dipakai, mana yang tidak, mana yang dikurangin, nanti disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Oke ya. Kenapa ketogenik diet salah satu yang dipakai juga oleh uh, praktisi dari kedokteran fungsional karena ternyata da, dengan ketogenic diet ini di mana dihasilkan beta hidroksibutirat itu dia bisa menekan terjadinya TH17, ini ini proinflamasi. jadi kalau orang banyak TH17-nya ini, TH17 ini akan memicu banyak sekali peradangan di tubuh kita nah eh, keton bodis itu akan membantu supaya ini tadi tidak terlalu tinggi Demikian juga dengan intermittent fasting. Lihat ya, dia akan menurunkan TH17 yang ini tadi. Dia akan menekan inflamasi. Kita sekarang masuk ke puasa. Puasa. Kalau dulu banyak hanya untuk uh, obesitas ya. Kita membetulkan obesitas, uh, obesitas dan memang betul itu berguna sekali atau memperbaiki metabolik profile. Sekarang kita targetnya adalah untuk aging. untuk memudahkan kembali tapi bukan cuman wajahnya yang yang uh, kita mudahkan tapi selnya terutama. Ini yang kita lihat ya aging um, sorry. Jadi kalau kita melakukan uh, puasa intervensinya dengan puasa itu tadi aging prosesnya yang kita yang kita cegah maka untuk pembuluh darah Tidak terjadi pengapuran atau pengerasan. Untuk sel syaraf kita juga sangat membantu kanker, diabetes, kardiovaskular, autoimun, atau apapun juga. Itu bisa dibantu dengan melakukan intermittent fasting atau fasting mimicking diet. Fasting mimicking diet ini banyak juga pelakunya. Ini saya ambil beda-bedanya... Kalau misalnya kita intermittent fasting, ya, seperti yang biasa kita lakukan. Atau ada juga yang melakukan 52 jadi duanya ini dia tidak melakukan intermittent fasting. Kemudian ada periodic fasting, ini yang kita WF nih, biasanya. Terus ada fasting mimicking diet. Apa saja sih yang bisa terjadi pada tubuh kita kalau kita melakukan jenis-jenis diet ini tadi? Untuk nurunkan berat badan, untuk rejuve tadi, nah ini salah satunya. Ini fasting ya, kita nggak... Um, Bukan ke arah dietnya tadi Jadi rejuvinasi itu bisa dilakukan dengan uh, fasting Fasting mimicking diet nah, Kemudian yang berikutnya setelah nutrisi dan puasa Olahraga wajib Olahraga ini ditargetkan kalau bisa minimal 150 menit seminggu Disesuaikan dengan kondisi tubuh kita Disesuaikan dengan usianya Jangan yang sudah 80 tahun terus ngangkatnya 30 kilo ya, jangan ngikutin Mas Tio. Mas Tio saya nggak tahu bisa bisa berapa kilo nih. Kemudian ini juga boleh uh, yoga atau apapun juga. Jadi tolong disesuaikan dengan kondisi. Bisa berkeringat lebih bagus lagi. Kalau tidak bisa berolahraga misalkan ada masalah aktif. Banyak bergerak, itu akan sangat membantu kita. Dan jangan lupa ya jaga uh, cairannya. Itu harus eh, harus dicukupin ketika kita berkeringat, cukupin cairannya Nah, kemudian stres Stres ini perlu ada di kita Tapi dalam jumlah sedikit dan tidak boleh berlama-lama Sama seperti tadi, inflamasi tidak boleh terlalu lama Karena kalau sampai terjadi inflamasi kronis, muncullah penyakit-penyakit Degeneratif atau penyakit kronis Sama seperti stres juga Stres itu bisa kita atasin dengan apa satu, eksersis atau olahraga bisa. Cara bernafas ini udah ada beberapa yang di-share ya. Kemudian kita bisa dengan meditasi, dengan yoga gitu ya. Ini semuanya bisa untuk membantu mengatasin stres kita. Ada satu cara bernafas yang disarankan yaitu uh, dengan cara 478 breathing. Jadi 4 hitungan tarik nafas dari hidung kemudian tahan tujuh hitungan, dan dikeluarkan dari mulut, 8 hitungan. Dilakukan dengan siklus 4 kali, sehari 2 kali. Ini sangat bisa membantu untuk mengurangi stres. Relationship ini juga bisa membantu kita mengatasi stres ya. Bergaul dengan orang yang mendukung, cari grup yang bisa mensupport kita. Relationship ini baik dengan teman sekantor, dengan pasangan, gitu ya. Dengan komunitas-komunitas uh, yang bisa mendukung kita Ini sangat disarankan Bisa ketawa bersama itu oke okay sekali Ya, Kemudian tidur, nah ini yang paling penting Sering uh, keluhan pasien Saya sudah berusaha ini berusaha itu Saya sudah melakukan olahraga Saya sudah melakukan, saya nggak stres gitu ya Saya sudah puasa tapi kok saya masih susah tidur Nah ini saya kebalik nih slide-nya Jadi ini dulu harusnya Kita disebut insomnia atau susah tidur tuh kalau nggak bisa memulai tidur, nggak bisa tidurnya uh, terus gitu ya, ada bangun-bangun gitu. Terus kalau misalnya bangun masih nggak berasa kurang tidur, itu berarti bisa dimasukkan ke insomnia atau tidak bisa tidur. Penyebabnya macam-macam, bisa karena nyeri, ada gangguan jantung sehingga kebangun, orang yang uh, mulai sering lupa ini juga bisa masalah di sini. Uh, Obat-obatan ada yang memicu, bisa uh, klienan. Uh, mental itu juga bisa dan yang jelas pola hidup yang tidak normal tadi itu bisa memicu orang untuk susah tidur. Nah, tidur ini sangat berkaitan dengan sistem imun kita. Kenapa? Karena ketika tidur ini ada kortisolnya, ada growth hormonnya, ini semua berpengaruh ya. Pada saat tidur ada namanya glymphatic system kita yang diaktifkan. Jadi badan kita itu bisa membuang racun kan macam-macam organnya. Nah kalau di otak itu namanya glimfatik sistem. Pada saat inilah, pada saat tidurlah otak kita itu membuang yang racun-racun yang nggak yang nggak bagus, yang bisa mempengaruhi uh, interkoneksi syaraf-syaraf di kepala kita. Kemudian supaya tidur kita perlu yang namanya the darkness hormon. Ini adalah melatonin. Melatonin ini yang disebut Hormon buat tidur dan dia adalah antioksidan yang poten juga. Ini juga diproduksi oleh tubuh kita. Di mana diproduksi? Namanya pineal gland, adanya di sini. Kalau yang suka meditasi, bilangnya ini adalah mata ketiga sebetulnya. Melatonin, kita dapat biasanya dari luar. Ini asam amino. Asam amino yang kita dapatkan dari yang kita makan. Kemudian dia dirubah nih menjadi 5HTP dirubah menjadi serotonin baik serotonin yang ada di otak maupun serotonin yang ada di pencernaan kita. Ini semuanya membutuhkan mikronutrien supaya ini tadi bisa berubah. Ingat ya melatonin ada di badan kita, bisa diproduksi oleh badan kita, tapi ada sumbernya. Supaya ini tadi bisa berubah, dia memerlukan yang namanya enzim, yang namanya kofaktor dan koenzim. Baru bisa Dipecah semua ini tadi, biokimia ini sebetulnya berkaitan dengan biokimia yang ada di tubuh kita Nah melatonin itu piknya atau puncaknya itu ada di tengah malam Jadi serotoninnya turun 4 jam kemudian barulah melatonin itu tadi akan meningkat Itu sebabnya kenapa orang-orang biasanya suka bangun di jam 3 dan jam 4 Karena pada saat itu sudah mulai turun kadar si melatonin itu tadi Kalau mau ininyan meningkatnya cepat makanya jangan tidurnya. Ini ini iridadian tubuh kita ya. Jadi ada irama sirkadian di tubuh kita. Jadi kalau Anda mau melatonin ini tadi meningkat di sini jangan tidurnya di jam 12. Bayangin jam 12 1 2 3 jam 4 baru baru meningkat. Itu sudah menyalahin aturan dari badan kita. Disuruhnya makanya tidur jam 10. Kenapa jam 10 11 12 1 2. Nah, itu dia udah mulai meningkat tuh di sini puncaknya. Kalau melatonin ini tidak terbentuk dengan optimal, kita kekurangan, maka peradangan di tubuh kita juga akan tinggi. Ini makanan ya yang kita bisa kita makan sebagai sumber untuk membentuk melatonin di dalam tubuh kita. Ingat ya, jadi the hormon disebut yang disebut the darkness hormon itu adalah melatonin dan dibentuknya di pineal gland namanya. Nah, Setelah tadi kita ngomong mengenai peradangan, stres oksidatif, uh, disfungsi mitokondria, hal-hal yang bisa menyebabkan um, radang, stres, dan disfungsi itu tadi, itu perlu kita keluarkan. Jadi, tubuh kita harus bisa mendetoksifikasi atau mengekskresi apa yang menyebabkan gangguan di dalam tubuh kita tadi. Detoksifikasi dan biotransformasi, jadi di... transformasikan yang enggak bagus tadi ya Nah ada dua kalau kita lihat dari lingkungan yang menyebabkan radang tadi Apakah karena tubuh kita tadi kemampuan untuk ditokse yang jelek ini berkaitan juga dengan genetik atau uh, terlalu banyak yang masuk ke dalam tubuh kita jadi radang itu tinggi sekali gitu Sehingga tubuh kita juga susah untuk mengeluarkan, belum lagi ditambah karena ternyata memang ada ketidakmampuan atau ada masalah dari sananya. Gitu ya Ini kita lihat ya, detox di tubuh kita bisa dilakukan oleh beberapa organ. Yang terbesar adalah dari liver kita, ada detox di liver ya. Kemudian dari usus, di kulit juga ada, di uh, kelinjar getah bening itu juga ada, di paru-paru itu juga semuanya fungsi untuk mengeluarkan tubuh. toksin yang ada di badan kita supaya tidak memicu radang, tidak memicu stres oksidatif dan tidak memicu kerusakan atau disfungsi dari mitokondria. Ada dua fase yang terjadi pada saat kita mendetoks. Pada orang-orang yang obes, banyak racun yang terperangkap di dalam sel lemak tadi. Nah, ketika uh, badan kita melakukan Pemecahan lemak ya, biasanya begitu masuk ke ketosis melakukan uh, puasa gitu ya, intermitan gitu, banyak sekali yang dipecah di lemaknya itu tadi untuk dibentuk menjadi energi. Nah, toksin yang keluar di situ tuh banyak sekali loh, karena kenapa? Logam berat paling suka nempel di lemak, ingat ya. Jadi kalau misalnya ada uh, heavy metal, Pb plumbum gitu, kadmium, p apa namanya, lit itu, itu semuanya merkuri. Orang yang punya apa tampilan di gigi amalgam itu juga biasanya banyak racunnya. Nah, toksin atau racun yang tadinya berikatan dengan lemak itu akan dipecah di hati kita. Ketika dipecah dia uh, supaya bisa dikeluarkan nih. Nah, nanti ada yang namanya fase 2. Mas akan kan selalu ngasih tahu, udah puasa. Harus bisa ya keluar ya, gitu, harus bisa nih pupnya, harus pipisnya harus lancar. Rata-rata sih kalau yang KF pipisnya lancar, karena kenapa? Insulinnya turun, ke gak ada yang kecairan, akhirnya orang menjadi uh, sering pipis ya. Nah yang paling sering bermasalah adalah di fasesnya ini tadi, susah sekali untuk mengeluarkan. Proses di fase 1 ini ada kaitannya dengan genetik. Kalau P450 dengan metilasi tadi yang saya sebutkan ya. Ini berkaitan dengan ini tadi. Makanya kalau misalnya sudah tahu nih ada masalah di sini. Ada masalah di fase 1 karena faktor genetik. Jangan ditambahin lagi racun masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi pilihannya hanya itu tadi. Kalau Anda tidak mau. Kalau Anda mau fungsi tubuhnya tadi bisa melakukan. detox bisa melakukan fungsi yang optimal. ya jangan ditambahin sesuatu yang enggak bagus gitu ya. Ini ada beberapa nutrien juga yang diperlukan supaya si gen ini tadi bisa berfungsi dengan optimal, maka harus ada ini tadi. Ada asam amino, ada eh, apa namanya? fosfolipid ya, termasuk juga beberapa vitamin dan mineral. Yang di fase 2 juga begitu. Fase 2 ini ketika si racun tadi yang berkaitan di lemak dipecah supaya bisa berkaitan dengan air dan dikeluarkan ini ada beberapa uh, reaksi biokimia yang terjadi ada metilasi ada asetil ada glutathione semuanya dan ini memerlukan juga asam amino-asam amino yang bisa kita dapatkan dari uh, apa yang kita konsumsi gitu. tadi saya bicara mengenai liver detox jadi detoksifikasi yang dilakukan oleh liver sebagian besar proses detoksifikasi kita terjadi di liver tapi ada juga satu Usus kita itu sangat berperan. Kenapa? Kalau misalnya tadi fesesnya susah, uh, pupnya susah, akan terjadi yang namanya fecal transit time yang lama. Jadi kotoran itu tadi berada di dalam pencernaan kita dalam jangka waktu yang lama dan tubuh kita akan menyerap racun itu tadi. Jadi, bayangkan saja akan memperberat fungsi hati kita juga dan uh, kita menyerap sampah, gitu ya. Itu sebabnya kenapa kaitan antara Ini saluran pencernaan dan liver ini tadi sangat penting sekali untuk proses pengeluaran racun yang ada di dalam badan kita. Kalau mukosa atau kalau pencernaannya bagus, maka liver kita juga kerjanya tidak begitu berat. Itu nanti akan menghindarkan terjadinya alergi, ketidakseimbangan hormon ya, segalanya bisa terjadi dari tidak berfungsi dengan optimalnya hati dan pencernaan kita ya. Nah, ini inflamasi atau peradangan yang terjadi di usus. Kenapa saya kasih gambar ini? Ke, karena peradangan itu banyak atau sering dimulai dari pencernaan kita. Tahun 460 sampai 370 uh, BC ini Bapak kedokteran Hipokrates itu udah bilang, dia bilang, all this is began uh, in the gut. Jadi, kenapa disebut mulainya di perut? selama kita hidup berapa ton makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Makanan yang kita konsumsi tidak selalu yang bagus-bagus. Dan 70% sistem pertahanan tubuh kita itu ada di dalam sistem pencernaan kita. Kalau orangnya stres, gitu ya, coba dilihat deh, biasanya di pencernaannya juga sering ada masalah. Ini peradangan yang terjadi akan kemana-mana bisa menyebabkan ketidakseimbangan bakteri di usus, Kalau ada leaky gut, biasanya nanti juga bisa ada leaky brain, orangnya jadi stres, apa namanya, anxiety, ya. Ini semuanya bisa terjadi. Lihat ini, metabolik sindrom, peningkatan kadar insulin, kortisol yang meningkat, susah tidur, jerawatan, ada sistem di autoimun, alergi, obat, makanan, dan lain-lain, ini berkaitan sekali dengan kesehatan usus. Nah, kesehatan usus, Jangan melupakan e, asam lambung Jadi kita makan ada protein Protein itu memerlukan asam lambung untuk bisa dicerna Jadi asam lambung kita ini harus terus dijaga Dan dia juga mencegah jangan sampai apa yang kita masukkan Itu ada bakterinya Bakterinya tidak meluncur sampai ke usus Sudah mulai dimatikan oleh asam lambung yang ada di sini Ini penting sekali karena kalau asam lambungnya kurang, apalagi pada orang-orang yang sudah berusia tua, nanti akan muncul keluhan-keluhan dan bisa menyebabkan gangguan keseimbangan bakteri yang ada di usus kita, sehingga terjadi peradangan di usus dan itu akan kemana-mana, itu ya. Nah, lihat, kalau ada masalah lihat apa aja, lihatnya harus Kesini dilihat, kesini dilihat, kesini dilihat Ini yang dilakukan oleh praktisi kedokteran fungsional Ketika kita berhadapan dengan pasien, dengan permasalahannya Kita lihat apakah ada masalah di sini, ada masalah di sini, ada masalah di sini Semua kita lihat Dan kita cari akar mulainya di mana Kalau ada masalah di sini, akarnya di mana Itu yang paling penting Sehingga kita bisa melakukan pendekatan yang sesuai dengan individu tersebut Sesuai dengan kondisi atau masalah yang ada di badan dia Nah, Thomas Alva Edison bilang bahwa ke depannya itu dokter itu bukan menulis resep Tapi kita lihat seseorang secara keseluruhan, kita lihat bagaimana dietnya Kemudian kita cegah penyakitnya itu tadi Bukan di dalam botol pil lo, kalau Anda mau sehat, tidak. Tapi apa yang ada di ujung sendok Anda atau di ujung garpu Anda atau di ujung pisau Anda. Inilah yang nantinya akan mempengaruhi, ini yang akan membantu agar kita berada di kondisi wellness optimum. Optimum wellness, quality of life-nya menjadi lebih bagus. Uh, mitokondria kita tadi akan sehat. Akan bisa lebih banyak Sehingga kita lebih berenergi Kenapa? Karena pabriknya itu tadi Menghasilkan energi yang Berlimpah dan energi yang bersih Nah Untuk e, sebetulnya saya ini Di kedokteran fungsional KF juga ya e, Terus melakukan Ketofastosis juga Saya itu e sama dengan KF kuadrat juga Jadi kena juga Dua-duanya kena gitu ya Jadi kalau buat saya Ketika saya berbagi Tapi uh, yang biasanya diajarin Tidak mau gitu ya Kayak pasien-pasien gitu Saya biasanya akan ya ya begitulah gitu ya Ya sudah sampai disitu kita akan menjelaskan Nah apa yang saya bagikan hari ini Semoga berguna Bisa menambah wawasan Bahwa di uh, ilmu kedokteran Itu ada yang namanya kedokteran fungsional Dan uh, kedokteran fungsional ini Bisa menjadi salah satu Uh, item yang mem bisa membantu pasien bisa lebih sehat bisa uh, bisa optimum lah uh, kesehatannya demikian Mas Bobby.